0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian
1: Pessé. Eh bien, bonjour, bonjour, bienvenue dans la Maison de Christian, la seule émission consacrée exclusivement à la construction, à l'aménagement, à l'équipement de votre logement, maison ou appartement. Comme d'habitude, je vais vous donner quelques conseils, je répondrai à une question d'internaute et je vous ferai part. D'un coup de cœur, le coup de cœur de la semaine. Vous pouvez y retrouver, euh, comme d'habitude, cette émission à partir euh, du samedi matin sur le site reno-info-maison.com, sur euh, la page Facebook dédiée euh, de l'émission, sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast. Euh, ainsi, bien sûr, que sur une chaîne YouTube, la chaîne YouTube spécifique euh, à l'émission. Alors, dans cette émission, euh, je vais répondre euh, à la question de Romain qui a un litige à propos d'une limite euh, de euh, propriété et du bornage avec son voisin. Le bornage du terrain, pas du voisin, euh, évidemment. Euh, je vous présenterai ensuite... Mon coup de cœur, mon coup de cœur de la semaine, euh, c'est pour une perceuse, une petite perceuse de chez Work sur batterie et qui peut travailler véritablement comme un perforateur, c'est assez, assez bluffant. Et pour commencer, euh, je vais accueillir un invité, un invité avec qui je vais parler de chaudière électrique, un sujet que nous n'avons jamais évoqué jusqu'à présent dans cette émission.
0: L'invité de Christian Pesset
1: Bonjour Frédéric Galoui, vous êtes directeur général de Thermogroupe. Bonjour Christian. Alors Thermogroupe, je crois que c'est une, une entreprise, on va dire familiale. Effectivement,
0: depuis 2017, moi je travaille avec mon fils sur les chaudières électriques et nous avons développé notre activité depuis 2017 pour en 2021 créer une structure un peu plus lourde en termes de
1: SAS. Vous diffusez donc des chaudières électriques, vous pouvez euh, nous dire comment ça marche une chaudière électrique La chaudière
0: électrique, c'est exactement la même chose que toutes les autres chaudières, la seule chose qu'on va changer c'est l'énergie, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser du gaz, du fuel, qui sont des énergies fossiles, on va utiliser l'électricité qui va permettre de chauffer l'eau qui se trouve dans cette chaudière.
1: Et ça peut euh, alimenter euh, n'importe quelle installation à boucle d'eau, autrement dit, euh, de chauffage central? Tout ce qui est chauffage
0: central, euh, l'utilisation de la chaudière électrique peut être faite. On va pouvoir utiliser sur ce chauffage central aussi bien du plancher chauffant, de, du radiateur, du ventilo-convecteur, enfin tout émetteur qui peut émettre de la chaleur peut rentrer dans cette boucle et euh, chauffer la maison.
1: Il faut tout de même une une puissance électrique importante, je pense, donc une installation électrique euh, dédiée et un abonnement en conséquence. Ça va dépendre
0: de la surface de la maison. On peut commencer avec des chaudières à petite puissance de 4 kW 5 pour les maisons classiques construction moderne euh, d'une centaine 100 120 m2 et aller jusqu'à des puissances de 24 kg sur des maisons un peu plus gourmandes en énergie, euh, de type 240 carrés.
1: La chaudière électrique, il faut bien le dire, a quand même la réputation d'être énergivore. Euh, vous répondez quoi à ça Alors,
0: le, le côté énergivore, je pense qu'il y a un amalgame. On considère que c'est énergivore parce qu'à l'époque, on dépensait beaucoup d'argent sur une chaudière électrique due au coût des énergies. Aujourd'hui, euh, les combustibles fossiles ont considérablement augmenté. On était avant sur des, des coûts du fioul à 40 centimes. Maintenant, on est à 1,60 €, 2 Ce qui fait que l'écart entre l'électrique et les autres énergies s'est considérablement euh, réduit. Et
1: Aujourd'hui, dans bien des cas, euh, l'électrique va être moins cher que les autres énergies. Quelle gamme de, de puissance vous proposez en comparaison des autres chaudières à énergie fossile
0: On peut aller de 4 kW 5, alors là on va avoir un abonnement très simple en monophasé, jusqu'à 24 kg où là il faudra voir avec EDF pour peut-être passer votre abonnement en, en triphasé. Donc à peu de moment moments on va parler chaudière électrique, il faut voir que le facteur limitant ça sera toujours l'alimentation électrique il faut bien faire attention à ça et reprendre contact après un dimensionnement, reprendre contact avec les sociétés d'électricité pour voir si la livraison électrique est suffisante pour faire fonctionner sa chaudière électrique.
1: Et c'est efficace, même par le grand froid ah, Sans
0: problème, puisqu'on va avoir exactement le même fonctionnement en termes de puissance et de température qu'une chaudière classique. Donc, à partir du moment où il fait froid, la chaudière va pouvoir répondre complètement aux besoins de chauffage et amener la température dans la maison que le client souhaite.
1: Est-ce que c'est encombrant euh, Il faut beaucoup de place dans la chaufferie pour installer une chaudière électrique L'avantage
0: de la chaudière électrique, c'est que c'est très, euh, très, très petit. On va avoir des chaudières qui vont faire à peu près 75 cm de haut, 40 cm de large, 20 cm de profond. Euh, ce qui fait que comme il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de cheminée, c'est une chaudière qu'on va pouvoir mettre un peu partout dans la maison. Bien évidemment, on peut la positionner dans une cuisine, on peut la poser, positionner dans un local technique, mais elle est vraiment pas encombrante et peut se mettre entre guillemets n'importe où dans la maison puisqu'il n'y a pas de combustion et pas de cheminée.
1: Alors ça fait le chauffage, mais est-ce que ça peut aussi faire l'eau chaude sanitaire Est-ce que c'est intéressant Alors l'eau
0: sanitaire, nous ce qu'on préconise d'une manière générale, c'est d'installer un cumulus, un ballon d'eau chaude électrique. Il y a des solutions d'eau chaude instantanées. Après, ça va demander des puissances importantes parce qu'en fait, la puissance qu'on a sur sa chaudière classique est plutôt pour répondre à un besoin d'eau chaude plutôt qu'à un besoin de chauffage. Euh, pour monter une eau froide de 8 degrés à peu près 40 degrés, il va falloir beaucoup d'énergie. Et c'est ça qui nécessite la puissance. Donc, euh, oui, on peut faire de l'eau chaude instantanée. Dans ces conditions, c'est de la puissance assez importante. Et d'une manière classique, il faut mieux prendre un ballon d'eau chaude classique, euh, un cumulus, de manière à pouvoir faire sa production d'eau chaude.
1: Alors, j'ai vu que vous proposiez euh, même un, un modèle à installer euh, soi-même. C'est tout de même un peu compliqué. Euh, vous avez un réseau d'installateurs on a
0: quelques installateurs sur la France, mais à pas de moment où on s'engage, on veut que notre client ait chaud. Si nous n'avons pas d'installateur, nous sommes clairs avec notre clientèle. On leur dit, nous n'avons pas d'installateur. Vous pouvez vous renseigner auprès de chauffagistes, de plombiers, d'électriciens qui peuvent être habilités à installer ce type de chaudière parce que euh, il est hors de question de se retrouver devant un client qui soit d'une part mal installé et d'autre part qui n'ait pas son chauffage en période de chauffe. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Donc actuellement, le réseau d'installateurs, euh, on a quelques installateurs, mais on ne couvre pas toute la France et toute notre clientèle puisqu'on travaille aussi sur l'Europe.
1: Et pour ce qui est de l'installer soi-même, c'est vraiment possible, c'est facile Alors installer soi-même, effectivement,
0: euh, quand on a quand on a réfléchi à la chaudière électrique, on s'est dit euh, c'est facile à installer puisqu'il y a deux raccordements hydrauliques et un raccordement électrique. Alors sous, sous réserve d'avoir les compétences en électrique parce qu'à pas de moment on touche un tableau électrique, on prend un risque. Euh, on, on pour euh, installer l'hydraulique. C'est très facile dans la mesure où on a prévu tous les raccordements avec des, 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 du filetage. Et le filetage, il suffit de bien étancher ce filetage-là. Et on peut monter ça, comme je dirais toujours, comme un mécano.
1: Enfin, côté prix, euh, euh, ça vaut combien une, une chaudière euh, électrique euh, en fonction de, de la puissance Et est-ce que c'est euh, garanti longtemps Alors, on a
0: une garantie constructeur de deux ans. Ce qui est intéressant sur ce produit-là, c'est qu'il n'y a pas d'électronique. Donc, euh, on travaille avec des, produits, des, des pièces standards du marché. Ces pièces standards, c'est du disjoncteur, du contacteur, de la résistance électrique, du câble électrique. Donc, toutes ces pièces sont disponibles. Je veux dire, tant, tant que les fabricants fabriqueront ces pièces-là, bah, la chaudière sera dépannable. Donc, euh, on a vraiment un temps très long de, 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 de vie du produit. Ce qui fait qu'on ne parle pas d'obsolescence, quoi. Chose qui est beaucoup plus compliquée avec des, des matériaux électroniques.
1: Merci euh, euh, Frédéric Galoui. Je rappelle, vous êtes directeur euh, général de Thermogroup, une entreprise qui distribue euh, des chaudières électriques. Votre question à Christian Pesset. Alors la question à Christian Pessel concerne aujourd'hui euh, un litige de bornage. Vous savez, le bornage, c'est ce qui permet de délimiter précisément euh, une propriété. Alors euh, c'est Romain, Romain qui m'a envoyé ce mail en me disant mon nouveau voisin entreprend des travaux d'extension avec piscine. La limite entre nos deux terrains était matérialisée par un talus euh, en terre qui lui appartient. Il a détruit ce talus pour construire jusqu'en limite de mon terrain. Or, le terrain n'est pas borné. De plus, il me demande de participer aux frais de bornage, aux frais de bornage, alors que c'est lui qui a euh, entrepris des travaux euh, et détruit la limite physique initiale. Le bornage euh, peut-il se faire à l'amiable puis-je quand même refuser de payer Alors j'ai d'ailleurs pour cette, cette question qui est quand même euh, très juridique, euh, j'avais demandé à la CLCV euh, un coup de main et c'est le résultat donc de ce travail euh, mutuel avec notamment David Rodriguez que vous connaissez bien euh, si vous êtes un habitué ou une habituée euh, de cette émission. Alors, les questions de limite de propriété sont toujours euh, très difficiles à résoudre, notamment à la campagne ou en zone périurbaine qui se trouvait la campagne euh, autrefois. Il faut voir déjà si vous n'avez pas un plan de bornage dans votre acte de propriété ou chez le notaire, vous pouvez interroger le notaire, ils l'ont euh, souvent. Consultez évidemment également le cadastre. Alors, ce n'est pas un document de délimitation formel de votre terrain puisque c'est un document euh, fiscal mais ça pèsera quand même lourd si vous allez ensuite devant les tribunaux pour régler euh, cette affaire si vous engagez donc une procédure judiciaire alors ce qu'il faut faire c'est inspecter aussi euh, méthodiquement le terrain parce que c'est pas parce qu'il y avait un talus euh, qu'il n'y avait pas une borne quelque part euh, vous savez c'est un bloc euh, un, un bloc métallique rouge qui affleure le terrain euh, des fois on est surpris d'en retrouver un de ces blocs, une de ces bornes. Alors le bornage, eh bien, ne devient obligatoire que si l'un des deux propriétaires en fait la demande. Alors dans ce cas, eh bien, malheureusement pour vous, les frais sont partagés, les frais de géomètre, ils sont partagés entre les intéressés, c'est l'article 646 du Code civil. Alors évidemment, il vaut mieux que le bornage se fasse à l'amiable plutôt que d'aller devant les tribunaux, mais vous ne pouvez pas vous exonérer de payer les frais la moitié des frais du géomètre, quand bien même euh, ce ne seriez pas vous, puisque c'est le cas, ce ne serait pas vous euh, qui soyez euh, à l'origine à euh, de la demande et donc euh, des futurs euh, travaux qui pourront euh, avoir lieu jusqu'en limite de propriété. Alors, à noter qu'évidemment, une tentative de conciliation euh, amiable préalable est obligatoire avant euh, toute saisine du juge euh, C'est une disposition euh, impérative de la loi. Alors, le mieux est évidemment de voir avec votre voisin si vous ne pouvez pas euh, vous entendre euh, avant de faire appel donc, euh, à ce géomètre. Et si vous n'arrivez pas à vous entendre, eh bien, il faudra recourir au service d'un avocat pour engager une procédure. Le coup de
0: cœur produit de Christian Pesset.
1: Alors, le, le coup de cœur euh, de la semaine, eh c'est une, une perceuse, une perceuse euh, mais qui, qui est petite, mais qui a de grandes performances. Elle est de chez Works. J'avais parlé d'un matériel Works il n'y a, a pas très longtemps, mais c'était dans le, dans le jardinage. Alors là, c'est euh, la, la perceuse euh, Works Slammer Drill. Au moins, c'est pas une B642Z. Euh, au moins on s'y retrouve plus facilement. Alors, je pense que ça va séduire euh, bien des bricoleurs et notamment les bricoleurs lourds, ceux qui font des gros travaux, parce que on va voir qu'elle a vraiment des qualités euh, tout à fait, euh, tout à fait étonnantes. Elle est compacte, euh, elle est légère, elle est évidemment euh, très maniable et d'une d'une polyvalence et d'une euh, grande rapidité euh, pour passer d'une tâche à l'autre. Alors, je veux dire, tout ce qu'elle fait, ben, elle perce avec précision des matériaux comme le bois, ça ça va de soi, euh, la maçonnerie ordinaire, mais aussi le béton armé, euh, le, le béton euh, banché, euh, la maçonnerie en général. Euh, elle permet euh, ainsi de fixer euh, donc euh, des, des points d'ancrage dans les matériaux euh, les plus euh, lourds, les plus denses, euh, je vous le disais, tels que le béton armé, grâce à une... Nouvelle technologie, c'est la technologie que la marque appelle Active Hammer, euh, donc euh, marteau actif. Hein, euh, donc c'est l'appellation euh, qu'a choisi Works. Alors quelques chiffres qui en disent quand même long euh, Elle a une capacité de perçage dans la maçonnerie ordinaire de 16 mm de diamètre c'est quand même costaud, hein. dans du béton armé de 10 mm, j'ai dit 16 cm, évidemment c'est 16 mm, vous avez rectifié, donc 16 mm, 10 mm dans le béton armé, 13 mm dans l'acier et 40 mm dans le bois, le taux, euh, taux d'impact c'est à dire la frappe hein. euh, c'est 1800 à, à 6000 BPM comme on dit c'est à dire euh, coup par minute euh, son couple maximum est de 60 Nm c'est extrêmement important euh, c'est même assez exceptionnel et elle possède un moteur brushless c'est à dire euh, donc euh, sans charbon alors elle fonctionne sur batterie je vous le disais des batteries euh, lithium-ion euh, 20 volts euh, à recharge une heure, donc c'est quand même assez rapide, mais il y, y en a qui vont plus vite, hein, mais on comprend compte tenu euh, de la puissance nécessaire, c'est une batterie qui est compatible avec la plateforme power share euh, de la marque, alors c'est donc, je vous le disais tout à l'heure, euh, la perceuse sans fil, euh, Slammer Drill, euh, donc de chez Works qui est disponible en grande surface de bricolage, en e-commerce, euh, en négoce, son prix euh, conseillé est de 289 Euro TTC. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je vais le faire pour vous parce que je crois vraiment que euh, c'est tout, euh, euh, tout à fait étonnant. Voilà la maison de Christian de cette semaine. Eh bien, elle tire une nouvelle fois à sa fin. Il va... Il euh, va falloir attendre la semaine prochaine pour avoir un nouvel, un nouvel épisode euh, qui dépasse maintenant la centaine, la centaine d'émissions que vous pouvez toujours retrouver sur renoinfomaison.com euh, reno maisoncom sur les principales euh, plateformes de podcast, sur LinkedIn, euh, sur la chaîne YouTube euh, spécifique à l'émission euh, La Maison de Christian et sur la page Facebook de l'émission. Je vais vous encourager à bien travailler d'ici la prochaine émission, à ne jamais présumer de vos forces, de vos compétences ou de votre équipement et de faire appel à un artisan, à une entreprise, quand ça dépasse vos possibilités. Je vous dis à la semaine prochaine